0: 大家好，我是 a d 这一期还说一家和医疗相关的公司的招股书，它被称为生物模拟领域的大佬，客户非常非常的多。去年十一月份，中国分布在上海启动。另外，网上有一篇文章写到，心血管安全服务市场将见证这个公司的大规模增长。心脏安全服务领域也分很多的这个服务和测试的类型，然后覆盖很多地区。这是一个卖报告的网。网上它的资讯很少，可能因为最近这个医疗行业比较火热吧，然后写这种研究报告的特别多。另外它是做生物模拟，很多时候用到软件。我也查了一下，这个软件真的是种类太太太多了，就是看到崩溃。这个从基因芯片，然后到后面的一些专业知识，再到后面的软件，非常非常的多。后面我没有看，如果你感兴趣的话，可以自己去查一下。然后在油管上是有它的官方账号的，然后他主要是做模拟。嘛，然后就有这种人体模型特别酷，如果你可以上油管的话，可以去看一下他这个视频，比较立体去理解。好，现在我们来看他的招股书。这家公司我看的初衷其实是因为医疗相关的，也是选了看了其他的行业，包括是前两周有一个赛车游戏也很火，而且我刚刚看了易度科技，确实对医疗还有很多的疑惑，所以打算看一下这家，之后也会看几家在港股要上市的公司，在这个。数据总结里面，它最核心也是在其他几篇 IPO 打新的时候称赞它的数据，就是从一四年开始，这也就是连续五六年了。他的客户通过他们的服务申请新药，有百分之九十都是被 FDA 通过的。这个和一度科技的招股书里描述的节省渠道、增加留在医保里的概率是不是很类似？他的招股书其实是不长的，写的东西也不是很多。就浅显了解吧，而且它的资方也和之前看的不大一样。作为一家生物模拟软件，它是可以用于虚拟患者进行虚拟实验。就是前面我们刚才看那个图，它是一个人的模型，然后来进行预测药物在不同个体，就是不同个体就有不同的参数。比如你去假设它的性别、年龄一些特质。它提供了一个集成的端到端的平台，在六十个国家、一千六百多家生物制药和学术机构使用。这个和易度科技。面向的主要对象也是一致的。易度科技主要现在是依靠监管机构还有医院来保证它的这个前期发展，但是很明显，它之后的大客户应该还是在制药上。这里说了，这家公司的客户是包含一九年研发支出排名前三十五位的所有生物制药公司，是不是很可怕？另外，全球十七个监管机构许可了他们的生物模拟软件来进行独立分析、验证和审查监管文件。这个里面也包括了中国的药品。监督管理局在行业发展上面，一九年全球生物制药研发支出达到一千八百多亿美金，但是领先的公司投资回报率都非常非常的低，尤其远低于一零年的时候的百分之十，这个肯定原因就很复杂了，但是显然是需要改革的。这个里面有个数值，这个是制药研发支出嘛？你们还记得在一度云的那个行业概览里面，应该是中国它的计划里面信息化投资是两百亿，好像是。所以可见，还是制药企业才是这个在商业化进程里面最重要的核心。在过去的二十多年里面，他们一直在改善和验证自己的生物模拟技术，所以确实发展的很不错，做的东西也很细。比如说，人类对药物的反应、儿童、老人等患者这个剂量的差异是什么样子等等问题。它下面举了几个这个生物模拟的优势在商业上，比如说帮这个大客户去节省了超过。十亿美金，还有帮客户去节约时间，还节省六千万，这都是非常实际的优势。其实一般这种 case 都可能是有一定的水分的，嗯，但是招股书是不可以乱写的，它当然可以改统计口径。我还记得这个二年前，国内一些知名的网红类产品融资的时候都说非常非常高，但是出招股书的时候，这个金额就直线缩水，因为这家公司有两百多名监管专业人员组成的团队来做这个。监管方面的要求，它其实这里描述了整个这个流程，它包括它的生物制药模拟申请之后要加入监管，然后最后是市场准入怎么推，他们可以帮助客户在早期的时候了解疗法和方案对现实的影响，这个里面就涉及到实际问题了，比如说卫生当局的态度，但是这个对于医疗局去决策非常重要的因素，在一度科技的招股书里其实没有特别强调它对定价的。影响策略，这是算是个小盲区吧。然后下面展示了他良好的数据，八年到一九年收入的增长，亏损的缩减。呃，而且他们这个大客户非常多啊，就是超过十万的、一百万的，这个增速都很好。但是有一个问题，你看他这个客户的增速其实是小于他的这个收入的增速的，所以他要怎么样提高这个客单价也？可能是他要考虑的问题。这说到前三百名客户里面购买了超过一个服务的客户，有大概两百个。这个比例和一八年相比是有一个明显的提高的，所以一度科技可能需要完善的是它能够提供的解决方案的类型吧。在印象里面，其实一度科技写的解决方案的词都是比较笼统的，比如生命科学、大数据解决方案，但它其实没有落实到具体要拆哪些项、具体做什么。但是这家公司分的是很细的，等一下你还会还会看到，在他们这个市场的摘要说明里面，就是市场潜力肯定很好，但是所有的。领域复合增长率没有超过百分之十五的研发渠道从小分子向生物制剂以及细胞和基因疗法转移，这个科研的复杂性就变得很高，这就导致这个研发回报率会下降，因为你,你,你测试的方案会变得多很多嘛，得出结果的时间会被拉长，做一个完整的测试的话，所以他们肯定还是处于一个早期的阶段。那一度科技可能就更早期了吧？但是他们俩不一样啊，只是我会联想去对比。下面他们来展示这个端到端的平台了，这。这个图的结构是从这个发现医疗相关到预测去临床，然后要上市，不同的阶段有不同的产品来辅助，其实挺清晰，但是具体我也没有很懂。一九年收入百分之六十五是来自临床阶段的解决方案，就临床其实就是最多的了。然后百分之十是发现阶段，在临床前阶段占百分之十五，批准后阶段百分之十，可见这个差异是非常非常非常大。主要都在这里。下面他具体来细化他提供的软件和技术支持的服务是哪些小块儿。这里说到他的软件在生物仿真中有两万多名客户，在监管科学和市场准入方面有两万八千多名客户使用，这应该都是那种小客户吧？软件的主要应用机械生物模拟，主要就是预测药物在体内的处理方式，这样可以减少依赖人体啊或者动物研究，节省非常非常多的时间。在研发之初，排名前二十的生物制药中有十七家在一九年使用了这个平台。其次，他们有药效学生物模拟平台，这是个啥？可能就是跟药效专业知识相关的。他们这个团队有几百名博士，所以有许多复杂专业的东西是没有在招股书里体现出来。然后，科学信息平台有六千多名研究科学家可能正在使用，这个有点类似于找研究材料吧。然后，临床结果数据库。我记得易路科技里面涵盖的病种应该也是四十多种，这可能就是常见的数量了吧。然后关于监管相关的，另外市场准入这个也没懂，这和基于云的 SaaS 平台有啥子关系？可能因为这部分不是它主要擅长和精力所在，就比较模糊啦。技术支持服务这个和软件的区别我没有理解到啊，有可能就是一个纯粹的软件和外加他们很多工作人员支持解释啊，帮忙研究啊相关吧。毕竟他的团队里很多很专业的人，他们不可能都是在完善软件吧？这里服务区分了很多机械生物模拟、经验生物模拟、药品开发等等，就是流程都是一样的，拆的比较细。希望一度科技在下下一次的时候也能拆细一点。嗯，他们的资方主要是 EQT， 然后是一个全球投资机构，十九个活跃基金，在过去的二十年中，英拓完成了二十七项医疗保健领域的收购，就很多啊。后面这些家我都不是很懂，我不是。这个领域的，而且他这个超过百分之五十的股权都在他的手上。我也查了一下他是谁，那总部其实是在瑞典，他的背景其实还挺有意思。的。这里说到他的背后是瑞典久负盛名的一个家族支撑，这就是有钱人的资产传承。好，我们下面开始看风险因素，他们本身这个行业竞争确实比较大，然后呢还比较分散也。也然后我从来没想过，合同研究组织也是有很多专门的机构，这也是这两。次看医药公司发现的新问题。另外，下面说到他们的软件产品已经获得 FDA、e、EMA 等前面说到过的那些监管机构，包括中国的，可以使用他们来评估新医药的应用。然后法规的稳定性也是风险很高，这个太高了。这里举到了一个这个政策反反复复的问题，所以不要走在政策太前面，不然成本真的会很高。另外，近几年就是很多。政府都在想去改善这个降低医疗保健成本嘛，就是基础服务，这个药企就盈利可能会下降嘛。像这两年总上热搜的医药谈判，但它也产生负面的问题，因为它确实切实的影响到了医疗公司的利益，在微博中很多 bad case， 你感兴趣可以去查一下。所以希望技术进步真的能。帮助药企节约这部分的成本，这样他们也会把药好好的做好。这里写到了自然灾害，就是提到了新冠的影响，主要是影响了与客户面对面交流的能力。确实，他们的单应该都是比较大的，而且他们的客户本身就面临供应链中断、管理开发和临床实验中断的问题，那产品需求也会下降，还有很多更宏观的因素。不过看后面的这个续订数据就也还好，这也可能是因为他现在显示的续订数据。是以前签好的合同吧，他没有说的那么清楚。但下面说到他们其实是有这个业务中断保险，而且有这个计划，就损失会大大的减小了。作为软件在医疗行业出现 bug 的风险很高，尤其首次推出新产品或新版本的时候，所以可能会导致得出的数据客户不满意啊，那客户可能就会延迟扣款啊等等。另外他们也是有这个美国政府，包括 FDA 和卫生与公共服务部内的疾病控制。预防中心的合同还接受了政府的赠款，那这样的话，政府的这个单子就是通常会有很多不会在商业合同中找到，并且不利于商家的条款，比如说突然中断、啊，或者是实现啊，或者是非常苛刻的使用要求，这些都有可能比较麻烦。另外，在全球业务运营里面，外币交易一直占收入的百分之二十五左右，其实还是挺稳定的。然后就是发达国家，这个看单位也知道，其实和中国。又有很多交易，好像在他们的大客户里面，前十占收入大概百分之二十八，也非常稳定。其实这个比例不是很高，因为是前十嘛，一个人可能就不到三四的样子。关于隐私的问题，就是美国也比较多的事儿，还有欧洲，欧洲是事最多的，有很多感兴趣就可以自己看一下。然后他们有非常多的债务，这个是九月三十号的时候，在贷款协议下未偿还借款为八千万美金，在信贷协议。下借款总额为三亿多美金，他们的融资收入大概是几亿，而收益额用于偿还贷款协议下的未成债务，还真是，然后用于一般公司的目的，可能包括偿还信贷协议下的部分债务。可怕，利率也很高，在合并报表里面可以看到，它的营业额其实一九年到二零二零年增长不高，应该还是受疫情比较大的影响了，这个等一下会看到。尤其它这个贷款非常多啊，你看它的利息。支出其实比它销售、营销、研发总和都要高了。不过它这个收窄亏损得很快，已经变成盈利了。明年可能会好很多吧。如果疫情不出现新幺蛾子的话。然后管理层影响他们绩效的关键因素，这里给了客户留存，可以看到比率都是非常的高的。但是也有可能是因为之前都签好的合同。这里解释了营业额软件的含义，是通过软件许可订阅和。维护维护很好理解了，许可和订阅看起来就是客户端和网页服务，就是、云端服务的区别，可能确实有不同的需求吧。在它的经营成果里面可以看到，一九年前九个月到二零二零年前九个月的情况，其实增长比率就是给我的感觉一般吧，因为它其实这个生物模拟领领先者嘛，最起码得有个百分之二十的增长吧。在下面也可以看到，服务和软件的增速都一般，尤其软件其实很差的。不过，它服务是收入的大头，而看一八年到一九年的百变，其实这个增长是比较合理的，营业额增长百分之二十七，因为你看一九年到二零年的时候，它的营业额增长并没有比收益增长。有明显的高，那他就是没有办法提速赢盈利啊。而一八年到一九年，很明显这个差距是很大的，而且可以看到软件服务的这个增速也是很不错的，可能还是受到了疫情比较大的影响。流动资金里面可以看到经营产生的钱在18 ，在一八年和他投资花出去的钱差非常非常多，他一直在进行蛇吞象。等一下又看到他收购都是要靠贷款，然后商业模块这个还是一开始说的这个最大的优势就是一四。年以来，使用了他们生物模拟软件和服务的客户，已获得 FDA 所有新药批准的百分之九九十以上。我很怀疑在这个领域是否有对手。另外，过去他们已经和五千多个客户在癌症、血液学、糖尿病以及数百种罕见病种的治疗领域合作了有十年，这个就是一个比较大的差距了，因为这个可能影响他团队的知识能力，还有对这个监管的理解，这个差距太大了。并且在过去一年里面，已经研究超过了二十四。四种抗疫抗新冠的药物和疫苗，就美国现在疫苗经常爱上幺蛾子新闻，也不知道这个是啥子情况。前面我们说过，他们这个市场的复合增长率其实都没有超过百分之十五的，这两年特别的动荡，我很怀疑估的准不准。而这里面又给了关于医药更多的一些数据，就是传统的药物开发的过程，将一种药物推向市场需要十年以上的时间，而且化合物进入一期临床实验成。成功的可能性仅为百分之七，只有百分之五十三的三期药物投放市场是能成功的，所以这个中间失败的全是成本，而且现在这个研发流程的复杂性又在提高，所以成本还会加高。它的增长策略首先是技术，在过去两年里面，他们已经引入了十多种新的软件、应用程序和升级，并且在三个主要的领域进行投资，所以它其实一八年到一九年发展是很好的，但是二零二。零年赶上了疫情，我个人认为还是疫情的原因影响是比较大的。另外，他提到全球拓展客户群，首先是这个医药领域的公司有多少符合他的要求，就是要制药，而全球有四千八百家生物制药公司，而在一一年只有两千四百家，可见行业的发展很是改变挺大的。不过十年其实才翻倍，也说明了医疗行业想要改革或者是想有大的突破还是比较难的。希望这一轮技术能真的让它发展。起来，这里写到他们与欧洲十大生物制药公司与日本的十大制药公司也都有合作，而中国他们其实已经产生了收入，从生物制药公司和学术机构。你看，他一八年到一九年在中国的收入增长是很快的，但是他是今年十月份才在上海开了办事处的，这个其实也侧面说明了国内医疗行业的环境很好。一渡科技可能还有空间吧。关于软件下的平台分类，前面其实介绍过了，这里又进行具体的拆分，比如说机械生物。物模拟平台，它有基于生理学的药代动力学的建模和仿真，这个全身 PBPK 模型，你还记得我前面那个截图吗？你可以去 YouTube 看他的那个视频。然后定量系统药理学，这个我觉得知识的差距比较大。基因组学、蛋白质组学、代谢组学来预测新靶点药物方式和联合疗法的临床疗效，定量系统毒理学和安全性，这都是很专业的，不是系统改变就可以的。而且这里说。为七十多种药物提供大概两百种标签声明，可以减少很多成本和时间。这个有点类似于给人做人物画像吧，这样分类起来或者工业化起来就会快很。多，然后其他的平台我们前面其实也看到过了，关于它知识产权的说明，感兴趣可以自己读一下。它的人力成本在2020年10月9号的时候有899名员工，其中58名是兼职，其中302名拥有博士学位，有很多学科啊，这非常牛。他们聘用了300名科学家 ，220 名监管专家 ，100 名市场准入专家 ，100 名软件开发人员和技术人员，可以说绝对是高精尖啊，方方面面的一个高水平团队。而他的资产里面是九月三十号的时候，在十五个国家地区四十九办事处。二零二零年九月三十号的时候，所有的办公室都是关闭的。那到现在什么样呢？美国单日可能要破百万了，也不知道是不是能控制得住。然后他的管理执行干事和董事会，这里可以看到他是把业务进行了这种的软件法规、药物综合开发，还有这个主要的一个系统的拆分。而看经历的时候，会发现他现在的 CEO 不是他的创始人，因为他是一九年。年六月份才开始担任这个 CEO 的，但是他非常厉害。自一三年以来担任杜邦工业生物科学总裁，而且同时是一家制药、生物技术、医疗设备、包装、输送系统制造商的董事会成员，就行业经验肯定是很足的。呃，然后其他人员也是在行业里有比较多的经历。另外就是在资方的代表们，这个感兴趣可以自己读一下，比较有意思。在他其他交易里面有一个是给一个博士支付其家庭信托。托基金是他的创始人吗？这里没有介绍。另外，一七年的时候有付阿森纳二十八万的美元的管理费，这是为什么啊？这是展示了他的股东，可以看是那个资方是绝对的大股东，所以这是什么逻辑呢？因为一般创始人都是要有绝对的掌控权的，这样才能保证这个一直 day day up 的状态嘛。好，在他的财报所言里面，他具体说了他的业务开展的国家，除了美国、加拿大，还有西班牙、卢森堡、葡萄牙等等等等。卢森堡我一直以为是个城市，结果一查。是因为他经常归属这儿，有归属那儿，来回晃。所以有一些误解，在他的报告期里是没有客户占公司应收账款或收入百分之十以上的，这个其实就不怎么危险了。然后他的收购先是 base case 是在生命科学行业提供 SaaS 服务的，资金哪来呢？是贷款和他的这个现金。另外收购的这家是预测药物价值的，这个怎么做我还挺好奇的。然后这家的收购资金也是来自于贷款和现金，真是然后介绍他这些好多好多好多的贷款，在他的细分。数据里面可以看到，收入大部分还是美国的，而欧洲是没有单独拆出来的。一般收这种什么比较贵的服务什么的，都是欧洲单拆的。这里是欧洲、中东、非洲是合在一起，而其他里面肯定就是包括中国啦。好啦，这一期视频就到这里，之后还会看一些医疗行业的公司的部分内容吧，拓展一下眼界。这个行业太复杂了，所以可能它的改革带来的影响。比我大部分人想象的影响都要大吧。那我们下期见。